Você tá com alguém com pênis. Lábios nos lábios, pele na pele, aquela delícia de mão naquilo, aquilo na mão, penetração gostosinha, todo mundo feliz. Quando termina, vocês checam a camisinha e ela estourou. Se você usa anticoncepcional, provavelmente não se abalou tanto. E se se abalou, já fica a dica. A gente te entende de coração, mas não precisa. Já se você não usa, imagino que tenha batido aquele desespero. Eu já passei por isso. E você? A solução? Pílula do dia seguinte. A PDS, como é chamada, é um método contraceptivo de emergência, ou seja, para situações de emergência. Como essa que eu contei agora, mas também em outras situações, como, por exemplo, abuso sexual. Ela possui um mecanismo de ação específico para evitar a possível gravidez não planejada e atua diretamente na fase fértil do ciclo menstrual. Como é esse mecanismo? Quando ela é de fato a solução? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é... Podcast Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Saboa, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética. E esse podcast existe para educar e dar visibilidade ao ciclo menstrual e tudo o que ele compreende. Para que a gente consiga chegar em mais pessoas, você pode contribuir com a assinatura mensal de qualquer valor, 5, 10, 50, no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstrua.gmail.com. Os links estão na descrição desse episódio. E se você conhece alguma comunidade ou grupo que precisa de acesso à educação menstrual, fale com a gente pelo e-mail ou pelas nossas redes sociais, eu.menstruo. E o episódio de hoje é do quadro Papo com a Gine, com a nossa querida Fernanda Schier, nossa amada médica ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda novamente. Oi, meninas! E eu já quero saber, assim, se vocês têm experiências com a PDS, né? Eu tomei pela primeira vez PDS, eu tomava anticoncepcional. Mas como eu não sabia nada, eu era muito novinha, eu acho que eu tinha ali 17 anos... É, eu tomava anticoncepcional, aí eu esqueci um dia, não sabia direito o mecanismo de ação, fiquei lendo aquela bula gigantesca, falei, não, vou tomar a PDS. E aí, tomava pílula PDS, e depois, quando eu passei é, a não usar pílula e usar mais o preservativo e a percepção de fertilidade, só teve uma vez que eu usei, que eu realmente falei, não, eu tô é, na fase folicular... Eu não sei direito, assim, não vou confiar na minha percepção de fertilidade nesse momento, prefiro tomar a PDS, foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Mas olha que legal, né, Bia? É, como que essa questão mesmo de, da percepção do teu corpo te traz essa segurança para você entender é, a fase que você tá no ciclo, né? Quem nunca usou o pílula do dia seguinte? Né? Eu acho que uma das coisas que mais tem me preocupado e talvez seja a ideia-chave desse processo é que ela não é um método anticoncepcional. Atendo muitas adolescentes, a maioria delas depois da primeira relação sexual, elas ainda não utilizam o anticoncepção, é, outros métodos, né? elas utilizam a pelo do dia seguinte. E delas acham que elas vão demorar muito para ter uma relação de novo. E daí na semana seguinte elas usam de novo. E aí de novo, de novo, de novo. Antes de eu fazer medicina, é, eu lembro que sempre tinha um boato que não podia usar mais de algumas 
umas três, quatro vezes, e ela parava de fazer efeito. Vocês já ouviram isso? Eu ouvia muito. E até hoje eu tento entender por que, que tem essa ideia, né? Mas a gente consegue responder isso através do mecanismo de ação da PDS. Mas antes disso, eu gostaria de puxar é, o que a Tassi falou ali sobre a indicação, né? Que é um método de emergência. Então, a gente deve utilizar se a camisinha romper, se for uma pessoa que for vítima de violência sexual, mas também podemos utilizar no caso das usuárias de métodos contraceptivos, como as pílulas via oral, que esquecem duas ou mais na cartela. Então é super comum as pacientes aparecerem falando doutor, eu estou tomando certinho, mas esse mês aí eu fiquei muito esquecida, muito confusa, esqueci três vezes, tive relação sem camisinha. Tomo, toma, melhor você tomar, tá? Mas o ideal é entender por que está que acontecendo esse esquecimento e talvez migrar para um outro método, né? Para um método de longa duração. Tantos esquecimentos não faria sentido. Isso eu acho muito doido, porque quando eu saí do anticoncepcional, isso em 2015, estava começando a ter uma onda mesmo de mulheres falando sobre isso e deixando de tomar um anticoncepcional e influenciando outras mulheres a fazer isso, né? Só que daí as mensagens que eu recebia muito era que passaram a usar a pílula do dia seguinte, porque não fizeram uma mudança mesmo, ah, vou deixar de usar o anticoncepcional, estou num relacionamento assim, assim, aí vou pedir de cobre, é, preservativo e sei lá o quê. Simplesmente pararam com o anticoncepcional e ficaram não. nessa, né? E aí, a pílula do dia seguinte, que é esse método contraceptivo de emergência, deixa de ser uma emergência, e aí eu até gostaria já de te fazer essa pergunta, porque tem essa questão, né, de a depois de três, quatro vezes para de funcionar, e eu não acho que seja verdade, mas assim, saudável não é, né? Seguro não é. Não é seguro, né? E não é saudável, porque é, entre aspas, uma bomba do hormônio. Essas pessoas que você citou, Bia, elas trocavam seis por meia dúzia, né? Não adianta. Ou não, né? Porque quando eu explicar sobre o mecanismo de ação da PDS, vocês vão entender que tem, ela é a falha. Ela pode falhar dependendo da fase do ciclo que a mulher tiver. Mas eu acho que antes disso a gente falar sobre os dois métodos de anticoncepção. Porque o que eu mais prezo, que eu acho que é o melhor que as mulheres devem usar, é o levonorgestrel isolado, que é aquela pílula somente de progesterona. É uma dose bem alta, né? 1.5 miligramas de progesterona, mas é só progesterona. A gente sabe que tem alguns efeitos colaterais, mas não tem tanto risco quando o uso do estrogênio. Existe um método que chama método de USP, que é o uso de 100 microgramas de tinil e 500 miligramas de levonorgestrel. É uma dose muito alta. Essa, sim, é uma, realmente, uma real bomba né? hormonal. Se vocês pensarem que as pílulas normais elas têm mais ou menos 20 microgramas, as de baixa dose de tinilestradiol, seriam 5 comprimidos. É muita coisa você colocando no teu corpo de uma só vez. Né? E o maior problema é que a gente tem que garantir que essa pílula ela seja absorvida. Então, quando a pessoa está começando a utilizar anticoncepcional, ela já pode sentir náusea. Imagine você tomar cinco pílulas de uma vez, é muito certo de que você vai vomitar, e aí vai perder o efeito, porque se você vomitar em até três horas da ingesta, ela não vai fazer efeito, você tem que tomar de novo. Então, o método de USP, que é com o combinado, né, com o estrogênio, eu não gosto, eu não recomendo. Eu acho que deveria cair totalmente em desuso. Hoje, o que a gente tem no mercado é a levonorgestrel. E eu falo assim, em dose única, 
porque tem muitas mulheres que eles vendem separadinho, né? É o 0,75 em um pouco, uma vez você toma, depois de 12 horas você toma outro. Mas se você já tá com questões de esquecimento e de sexo desprotegido, você vai ainda contar com o risco de esquecer em 12 horas, né? Eu não gosto dessa ideia. Isso me incomoda muito. Eu acho que tem que ser o de um grama, um, um e-mail ali, manda e bala. O que, que vocês acham disso, menina? Você falou das náuseas. Eu nunca cheguei a vomitar. Mas eu passava muito mal com o piloto do dia seguinte, assim. As primeiras vezes que eu tomei, não. Não tanto. Eu usei várias vezes na vida. Eu não sei dizer quantas. Mesmo. Eu não sei se foram sete ou... 27, assim, porque tinha outras questões acontecendo na minha vida que eu tenho falhas de memória uma determinada década da minha vida. Mas eu lembro de ter usado, como a Bia, fazendo uso de contraceptivo hormonal, por desinformação, usava, independente de saber em que fase do ciclo eu tava, porque ninguém nunca me explicou que ela atua na minha ovulação, então... Eu nem sabia disso, então... Ah, eu tive lá um sexo desprotegido, já saía correndo tomar, independente de saber em que fase eu tava. E dependendo, né, do momento do meu período fértil que eu tomasse, não ia evitar em nada uma gestação. Tanto que eu tenho uma, uma aluna de imersão que eu brinco que o filho dela é fruto de duas pílulas do dia seguinte. Porque ela não se contentou, ela tomou uma, transou de novo, sem preservativo, tomou outra, Caetano está no mundo. Então, eu lembro de ter essa desinformação. E a última vez que eu tomei, já tem muitos anos, eu lembro de passar muito mal. Dessas vezes que eu tomei, eu sempre preferi a dose única, porque é isso, você já tá tensa, você já tá preocupada com tanta coisa. E essa última ainda foi numa cidade pequena, num dia que as farmácias não abriam, a gente teve que ligar no celular que tinha colado num papel na porta de vidro da farmácia pra farmacêutica vir abrir pra gente, que era tão interior que era assim, tipo, ai, ah, caso de emergência... Liga no celular que eu venho, sabe? Foi todo um evento, assim. Então, sempre que eu tive a oportunidade, eu preferia já tirar isso da frente e não precisar me preocupar mais. Mas aproveitando que você falou sobre isso da farmácia, em tese, existe pílula do dia seguinte disponível no SUS, na UPA, né? Que é 24 horas. Claro que na cidade pequena talvez nem tinha UPA. Mas grandes cidades, gente, por favor, não, não tem desculpa. Pode procurar auxílio que vai ter. Uma coisa que, às vezes, amigas ou clientes é, me mandam mensagem perguntando, contando, né? Relatando que tiveram aí algum tipo de acidente, alguma questão, e se tomam ou não a pílula. E assim, aí eu pergunto, né? Mas você sabe qual fase do ciclo tá? Ah, deixa eu abrir o calendário. Não, então toma. Se vai abrir calendário, é melhor tomar porque não sabe, então, em que fase do ciclo tá. Porque se você está numa fase infértil do ciclo, não tem por que tomar a pílula do dia seguinte. É melhor você ir num centro de testagem e aconselhamento, focar em STs do que numa gravidez, porque você está infértil. Isso foi o que eu demorei para saber, viu, minha gente, sobre ciclo menstrual, né? Que não é estamos sim. férteis todos os dias do ciclo. Olha que coisa! <risos> Olha só! Então, assim... Se você teve uma relação sexual é, desprotegida ou teve algum acidente numa fase em festa, não tem por que você tomar a pílula do dia seguinte. O problema é que é uma minoria de mulheres e pessoas que menstruam que ciclo que sabem com uma certeza e uma segurança se estão férteis ou não. Então, se você vai abrir o calendário, o aplicativo, a tabelinha de papel, a intuição para saber se você está fértil ou não, toma e 
tenha um pouco mais de paz, né? Então vá tomar água, se alimentar bem, dormir um pouco mais, porque yeah. sério, isso é um negócio que eu fico louca, 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 louca. Foi minoria nisso, né? Amiga íntima que me ouve falando de ciclo metral o dia inteiro, me manda uma... Ah, não, peraí que eu vou abrir o calendário pra eu ver. Nossa. Menina, essa uhum. minha aluna que eu contei a história, ela sabia que ela tava no período fértil, tá? E não usou preservativo. O primeiro, na verdade, o primeiro estourou. A segunda falou, ah, já que a gente já tomou a pílula do dia seguinte, vamos sem. Ai, será que a gente mandou bem? Vamos tomar mais uma! Não, né? Era pra vir essa criança. Mas isso aí é muito difícil pra gente, né? Porque nós recebemos é, muitas mensagens, assim, directs, falando sobre isso. E não tem como a gente adivinhar. A gente, quando a gente fala pra não tomar, imagina o tanto de responsabilidade que a gente tá se comprometendo, né? Mas sabe o que, que eu acho super interessante? Que tem muito direct de, de menino, do, do namorado, que me procura. Então, é, provavelmente, a namorada dele, não, não, ele não, não tá se sentindo seguro, e eles vêm me perguntar dessa sexo desprotegido, e se tomam ou não pelo do dia seguinte. E daí, o que que eu tenho que responder, né, minha gente? Eu tenho que falar assim, meu amigo, por favor, faça sexo com responsabilidade, já tem que dar uma moralzinha, né? E procurem um serviço de saúde, na dúvida, tem que tomar, né? Vai fazer o quê? Na dúvida, tem que tomar. Mas é, é, tem consequências, né, gente? Não é legal ficar sempre tomando. Eu lembro que depois de uma certa época da minha vida, eu cheguei a entrar numa paranoiazinha, assim. Falei, gente, será que eu tomei muito na vida? Será que isso vai comprometer minha fertilidade? Eu lembro que eu super entrei nesse looping um tempo, assim. E só de falar desses episódios, já me vem o gosto de ferro na boca que a pílula me dava. Era horroroso. Vocês chegaram a sentir isso? Nossa. Desgraçado de não ruim. Não me... É, não me recordo, não. Lembro de ficar enjoada, mas eu já ficava muito enjoada com a pílula em si, né? Então, quando eu já estava fora da pílula há bons anos, e aí tive que tomar a pílula no dia seguinte, foi bem esquisito, assim. Nossa, esse é autocuidado mesmo, né? Então, tomar mais água, ficar mais tranquila, uma alimentação mais leve, assim, para ver se o corpinho contribui, né? E você contribui também com esse processo. Mas muito nauseada mesmo. É, a melhor e forma aí, de prevenir passar por tudo isso, né? E ter esses sintomas é estudar os métodos é, de contracepção. A gente tem série aqui no podcast com a Fer sobre vários métodos contraceptivos. A gente tem episódios aqui sobre percepção de fertilidade, que é a minha favorita. Então, para você não precisar passar por isso ou reduzir a probabilidade de passar por isso, comece a estudar e conhecer melhor o seu ciclo. Fê, vamos falar de mecanismo de funcionamento? Como funciona esta bomba? Vamos, eu ia trazer isso. E assim, ó, primeiro de tudo é lembrar que não é abortiva, né? Tem muitas pessoas ainda que acham que a pílula do dia seguinte é abortiva. Tem uma situação de contracepção de emergência que é abortivo, que eu vou falar depois. Mas, para a gente falar do mecanismo de ação, a gente tem que lembrar do ciclo menstrual. E, basicamente, a ação dela é naquele processo é, alterando o crescimento do folículo e retardando a ovulação. Então, a melhor, o melhor momento dela agir e funcionar que aquela pessoa que toma pílula e que não tem como ela engravidar é atrasando a ovulação. Se ela já ovulou, minha gente, fica muito mais complicado, porque a tentativa de ação dela, é esse, essa progesterona, é espessando o muco cervical e alterando o transporte e a capacitação do espermatozoide. 
E aí, gente, vai depender de outras coisas, entendeu? Então, a maioria das vezes que a pílula do dia seguinte falha é porque a pessoa já tinha ovulado. Então, essa tua amiga, tá? Essa, essa tua aluna, ela já tinha ovulado. Então, aquela primeira já não funcionou e nem a dela depois já ter tido gêmeos. Brincadeira, né? Então, assim, não tem o que abortar porque não teve fecundação. Porque a pessoa não ovula. O que vai ter uma consequência no ciclo menstrual? Porque vai ocorrer um sangramento depois, né? Então vai desregular todo um ciclo que talvez estava organizado. Isso é um ponto, né, Fer, que eu acho que causa muitas questões, assim, dúvidas de tá, tomei pelo do dia seguinte, o que é esperado agora para o meu ciclo? Né? Minha menstruação, então, vai, entre aspas, atrasar, já que a ovulação atrasou, vou ter um sangramento que não é menstruação, tipo, o que é esperado, né? Geralmente, as mulheres que usam anticoncepcional e tomaram porque esqueceram, o ciclo ele vai adiantar ali, em uma semana, mais ou menos. Mas, e, inclusive, que a gente chama de sangramento desfavorável, que não é, porque quem toma anticoncepcional não cicla, né? Tem um sangramento de privação, lembrando isso, né? Então, ela pode ter esse sangramento desfavorável, que é sangrar todos os dias, ou de forma irregular, por até um mês. E se essa pessoa levou esse susto e deu o baque para ela, não, acho que agora vai ser a hora de eu começar aí a anticoncepção, né? É, pode já começar junto, no mesmo dia, no dia seguinte, já começa o anticoncepcional, tá? É, o ideal é usar preservativo daí por duas semanas, mas aí é um pepino, um pepino, porque a gente precisa garantir que essa paciente, essa mulher não engravidou, né? E assim, se em três semanas ela não menstruar, fazer um teste de gravidez. O Fê, e tem contraindicação? Como? A pílula de estrogênio, ela teria, né, se você usar o método de USP lá, que é o combinado, tem contraindicação para todo mundo que tem contraindicação estrogênio. Por exemplo, enxaqueca com aura, etc. É, no caso da levonorgestrel, é muito bom porque praticamente não existe contraindicação. Então, a gente pode usar com bastante segurança. Tem que lembrar das mulheres que têm cirurgia bariátrica, que são essas alterações do estômago, né, que, que ocorrem uma alteração no trânsito na absorção. Então, essas mulheres, elas precisam olhar muito cuidado para a contracepção delas, porque, apesar de ser uma dose mais alta, ela pode não ser absorvida de forma correta. Então, elas correm mais risco de engravidar. Então, o que eu sempre falo, quem faz cirurgia bariátrica tem que ir para uma consulta com o ginecologista de planejamento. O melhor método é o DIU. E, de preferência, o DIU de levonorgestrel, né? O Mirena ou o Kailina. Por quê? Porque ele reduz muito o fluxo e isso faz com que reduza a anemia que a cirurgia bariátrica causa já, né? Então, porque a gente perde muito ferro ali no ciclo menstrual. Então, uma dica disso é essa, porque se engravidar com a cirurgia bariátrica é bem complicado, né? Eles pedem para ficar de dois a três anos sem engravidar. Então, fica a dica aí para quem conhece alguém ou já fez que, que tem chance da piloto do dia seguinte não funcionar por alteração na absorção mesmo. Tocada, sabia disso, não? Também não. <risos> Se vocês forem é, pensar, né, ali, que eu falei um pouco antes sobre que, quando que, então, uma, um método de emergência seria abortivo, seria se nós inseríssemos o DIU de cobre imediatamente após o ato, né? Porque aí ele realmente impediria a anidação, ele não atuaria na questão da ovulação e da fertilidade, mas ele tornaria um ambiente intraútero hostil. E aí, tornando esse ambiente intraútero hostil, se houvesse uma fecundação, não ia conseguir grudar ali dentro do endométrio. E aí, 
seria abortivo. Tanto que isso não é divulgado aqui no, muito no Brasil por conta das questões que a gente tem de aborto, que é um outro papo, né? Mas seria o método mais eficaz, 99,9%. Daí seria a inserção do dil de cobre. É, eu vejo que esse caso seria bastante interessante, principalmente para relação que veio de abuso sexual, né? de estupro. Então, é, nessa situação que a indicação é você procurar atendimento médico e até mesmo de delegacia, enfim, né? Então, também ter mais suporte para conseguir colocar um dia de cobre rápido, né? Porque é isso que eu sempre fico pensando, assim, qual que é... é como, como fazer isso, né? Sim. É, só que tem um grande problema aí nas pacientes vítimas de violência sexual, porque elas podem ter contraído alguma IST, e se a gente colocar o DIU, a gente vai estar tá empurrando essa IST para dentro do útero e fazendo uma DIP, que é uma doença inflamatória pélvica. Então, é bem chato, é bem complicado. Até é legal né, trazer talvez um pouquinho a experiência que a gente tem aqui no Hospital de Clínicas da UFPR, que é referência no Paraná como serviço de atendimento a pacientes vítimas de violência sexual. E nós temos um protocolo muito interessante em que a gente oferece para as pacientes o APDS é, logo após o procedimento e faz a profilaxia de algumas ISTs já até assim para sífilis, aplicam até bezetacil, sabe? Utilizam medicamentos para a mídia, etc. Mas é interessante e é uma coisa que eu sempre observei assim, é que, que existem algumas pacientes que sofrem a violência e que utilizam o método anticoncepcional. Então, é muito necessário nesses casos, nessas situações, a gente é, conversar junto com a paciente para ela entender é, se realmente se faz necessário se submeter à PDS. Porém, tem vários fatores aí que prejudicam, que é, primeiro, ela está numa situação super de vulnerabilidade, que às vezes ela não está conseguindo nem pensar. Às vezes, ela pode esquecer a pílula que ela toma todos os dias, então seria melhor mesmo tomar a PDS. E se ela é portadora de DIU, a gente tem que cuidar, porque DIU sai do lugar, né? Então, assim, que medo! Né? Então, às vezes, eu sempre falo, na dúvida, talvez seria melhor realizar. Eu conversava muito com os peritos, né? Né, do, do Instituto Médico Legal que vinham fazer as avaliações nas pacientes e eles sempre falavam que na dúvida era melhor tomar. Nossa, Fer, é muito importante, né? E assim, eu acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, essa questão de ética, de acolhimento, né, de como poder de fato orientar de uma forma amorosa, né, já que a pessoa já está vulnerável, assim, que, né, que possa realmente ser algo de, de acolhimento, né. Sim, é super importante. Mas eu acho que uma mensagem que a gente pode trazer de, de todo esse papo, assim, que a gente tá falando sobre PDS, que até eu descobri que PDS era PDS depois que eu já virei gineco, né, porque <risos> era sempre pela no dia seguinte que eu ouvia falar. É que a gente precisa ter informação a cada momento. É, a maioria das, das mulheres que eu atendo, elas, é, muitas delas não têm noção desse ciclo e mal entendem o funcionamento. Então, trazer esse controle de percepção da fertilidade, trazer essa percepção, essa segurança do que ela está no ciclo, é, acho que isso não tem preço, sabe? E isso evitaria muitos os pílulas do, do dia seguinte. Né? Então, tra trazer assim, esse uso, às vezes, desenfreado que a gente acaba vendo é só mais uma comprovação da desconexão da mulher com o corpo dela. Então, a gente tem uma grande missão aí de, de falar sobre, de acolher, falar sobre a importância de que não é um método anticoncepcional. Eu atendo adolescentes que chegam e elas vão guardando as bulas. 
Elas chegam com uma 5, 6 blue e colocam na minha mesa e falam, meu Deus do céu. Ai, eu tô, eu tô tomando, tô tomando. É, é muito hormônio tomar anticoncepcional, mas é... Mas daí, quando eu transo, eu tomo pelo dia seguinte. Gente, por favor, não façam isso, tá? Acho que a dica é, a primeira vez que precisar tomar uma pílula do dia seguinte, vai no gine. Vamos na gine, vamos conversar sobre isso, procurar algum método e ter relação sexual com responsabilidade, né? E começar a conhecer o seu ciclo para que você tenha mais autonomia para fazer essas escolhas do seu método, do uso da pílula do dia seguinte, né? Das relações, né, que está mantendo, assim, na terapia menstrual a gente tem esse arquétipo, né, da mulher alquímica, É, que vem depois o da menina, né? Quando acessa ali a primeira menstruação amenárquica. Então, está menstruando, está ovulando, então está tendo contato com essa capacidade fértil e poder trabalhar esses limites, poder trabalhar é, essas relações, né? Porque se é uma relação também que você está constantemente tendo que usar uma PDS e entrando nesse lugar de paranoia, de medo... Também é tipo, Epo, o que está acontecendo? Né? Por que, que nós não estamos utilizando preservativo ou conversando sobre planejamento reprodutivo? Quem é essa pessoa? Né? Então, que relação é essa? Eu acho que é um alerta, assim, também, pelo menos para mim. Nossa, com certeza. Muito bom. E, às vezes, muitas delas, é, muitas meninas acabam já estando nesses relacionamentos abusivos e são obrigadas né, a utilizar. Pelas parcerias. Então, assim, acho que é... Ah, aquele papo que a gente já teve aqui uma vez do... Porque é. os pais não querem usar camisinha. Imagina isso transcrito para adolescência, né? Esse episódio foi com uma outra pessoa, de uma outra idade, com uma outra consciência. Mas quando você faz um exercício mínimo de transcrição disso para a fase adolescente, a Muito gente bom. tem visto um monte de matéria que o, o, os mais jovens têm usado cada vez menos preservativo. Um pouco assustador, Sim, né? assustador. Ah, e a Tassi lembrou desse episódio, eu lembrei de um outro, já que falamos bastante sobre isso, de conhecer o ciclo, de saber sobre percepção de fertilidade. Nós temos um episódio de percepção de fertilidade aqui com a Carol, que é instrutora, então escute lá para trazer essas compreensões. Não acredite em calendário, se você não sabe quando você está fértil ou não, e está nessa situação de emergência, é melhor tomar a PDS, mas com essa consciência, fazendo um uso correto, seguro, saudável, né? Revendo aí o seu corpinho, as suas relações. E, Fer, o nosso episódio está se encerrando. E onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, marcar consulta com você? Tem todas as informações lá no Insta, arroba doutora.ferchier. Fer, em uma palavra, a primeira que te atravessar hoje, o que é menstruação para você? Responsabilidade. Você que tá com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia, espero que a gente tenha trazido luz, que você, como as meninas disseram, reveja a relação com o seu corpo, a relação com os parceiros ao seu redor, conheça seu ciclo, faça escolhas conscientes dos seus métodos, não apele para a pílula do dia seguinte acreditando que ela é método contraceptivo. Lembre-se, é método emergencial. Uma forma rápida e fácil de apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com cinco estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube e você pode seguir a gente lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. 
Esse foi o podcast Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi.eumenstruo.com. Beijo grande. Thank you.